0: France Musique Une heure pour danser Nathalie Moller France Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode d'Une heure pour danser, notre série estivale consacrée à la danse et plus précisément à l'histoire du ballet. Aujourd'hui, c'est un grand artiste du XXe siècle que j'ai choisi de mettre à l'honneur dans cette émission. On l'appelle le seigneur de la danse, le pop star dancer. Il est adulé à Paris, à Londres, à New York et pourtant il est né à l'Est, à 1166 km de Moscou. Aujourd'hui, on prend une heure pour danser avec Rudolf Nureyev. Et le premier extrait musical de cette émission consacrée à Rudolf Nureyev, c'était une courte et joyeuse variation du ballet Don Quichotte composé par Léon Minkus. Don Quichotte, c'est l'un des tout premiers ballets dansés par Nureyev. Il a 21 ans lorsqu'il se produit sur la prestigieuse scène du Kirov à Leningrad dans le rôle de Basile. Moins de 10 ans plus tard, en 1966, à l'âge de 28 ans donc, Nureyev propose une nouvelle version de Don Quichotte, une nouvelle chorégraphie. Sauf qu'il n'est déjà plus à l'Est, il est passé à l'Ouest et vit entre Vienne, Paris et Londres. En seulement quelques années, Rudolf Nureyev est devenu l'une des plus grandes stars du ballet occidental. On parle même de Rudimania, comme on parle de Beatlemania pour les quatre garçons dans le vent qui attirent les foules et la jeunesse dans les années 60. Nureyev lui aussi est un garçon dans le vent, souvent en une des journaux, objet de toutes les attentions et de toutes les curiosités. Et d'ailleurs, il me semble que même celle ou celui qui prend la fuite dès qu'il entend le mot « ballet », même le plus allergique au monde de la danse, ne peut pas rester indifférent face à ce personnage, à ce destin extraordinaire. Car il y a de tout dans l'histoire de Nourieff, des affaires politiques, sociales, artistiques bien sûr, et aussi beaucoup, beaucoup de romanesques. 17 mars 1938, dans un wagon bondé du transsibérien, Farida Nureyeva donne naissance à un garçon, Rudolf Ametovitch Nureyev. Une naissance survenue exactement face aux rives du lac Baïkal précisera l'intéressé dans ses mémoires, une précision quelque peu romanesque bien sûr, car Rudolf Nureyev aime ça, le romanesque, l'extraordinaire, et en même temps on est bien forcé de lui reconnaître un destin incroyable, une trajectoire singulière. Puisque de la ville d'Oufa, capitale de Bashkiri, il se sera hissé jusqu'aux plus grandes scènes internationales, Paris, Vienne, Londres, New York. Nouriev grandit donc à Ufa, au sein d'une famille modeste et dans une union soviétique autoritaire, liberticide, l'union soviétique de la grande terreur de Joseph Staline, l'union soviétique dans laquelle les surveillances, arrestations et déportations même sont monnaie courante. D'ailleurs, il ne faut surtout pas dire à Nouriev qu'il est russe ou soviétique, lui se revendique tatar, héritier d'un peuple ancien et nomade qui voyagea en Asie centrale dans les plaines mongoles jusqu'à rejoindre les grandes steppes sud de la Russie Une danse tatar du compositeur Tcherepnine que nous écoutions à l'instant, tatar comme ce peuple turco-mongol dont descend la famille de Rodolphe Nureyev. tatar comme le sang qui coule dans les veines de ce grand danseur du XXe siècle et qu'il décrit ainsi dans son autobiographie. Notre sang tatar, je ne sais pourquoi, coule plus vite et toujours prêt à bouillir. Nous sommes un mixte curieux de tendresse et de brutalité. De la tendresse, Nureyev en a bien sûr quand il danse, quand il allume le transistor familial et découvre les grandes œuvres de Bach ou de Tchaïkovski. De la tendresse, il en a aussi beaucoup pour sa mère et ses trois sœurs qui le soutiennent dans sa passion, tandis que son père, lui, aimerait voir son fils devenir soldat ou chasseur. Pour danser, pour devenir danseur, Rudolf Nureyev va donc être forcé de développer une certaine forme de radicalité, de brutalité même. À 17 ans, il quitte seul sa ville natale d'Ufa pour rejoindre Leningrad et intégrer l'école du ballet du Kirov, la meilleure de Russie. Là, il est à sa place et il ne peut vivre que pour la danse. Il devient l'élève et le jeune protégé du grand maître Alexandre Pouchkine. Mais Nureyev se montre toujours aussi colérique, solitaire, distant, parfois même frustré. D'abord parce qu'il a commencé la danse un peu plus tard que les autres et souffre pour le moment de quelques retards techniques, mais aussi et surtout parce que Noureyev a déjà envie d'ailleurs. Il aspire à autre chose, à plus grand, à un succès au-delà de Saint-Pétersbourg. En 1961, la compagnie du Kirov, dont il fait désormais partie, entame une tournée à l'international, à l'ouest, et Rudolf Noureyev découvre alors Paris. Oui.
1: Baby, bamboo loula, ma ha 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 baby. Bibboo loula, tu as ma douce amie. Bibboo loula, ou donc es sans toi je m'ennuie. Bibboo loula, si, je m'ennuie, si, je m'ennuie. On s'est aimé une nuit. Te souviens-tu mille folie? Mais sa bonheur, c'était trop beau. Il a fini dans un Peep de la je m'en yeah, yeah. Viva Pelula, si, je m'enlise, si, je m'enlise. Viva Pelula, ma ha, baby. Viva Pelula, ma ha, ma du savi. Viva Pelula, tu me reviens, chéri. Viva Pelula, tu me le souvi. Viva Pelula, si, ma baby, si, ma baby. Ya, ya, Ma baby, oh, oh.
0: « Bob Lula, un tube » de l'année 1961 cette année, où le jeune danseur Rudolf Nureyev découvre les joies de la vie parisienne, sa vie nocturne en particulier, et les directeurs du ballet du Kirov ont souvent à lui remonter les bretelles, parce que le jeune danseur ne rentre pas dormir après les journées de répétition ou les soirs de spectacle. Non, Nureyev sort avec des amis, profite, se met à l'heure de la capitale française. Le 16 juin 1961, à l'aéroport du Bourget, alors qu'il devrait prendre un avion pour Moscou, Nureyev échappe aux autorités soviétiques, Demande l'asile politique et fait son grand saut vers la liberté. France Musique, c'est l'été. Et nous sommes en 1961, cette année où les journaux français se délectent de l'histoire de ce jeune danseur soviétique qui a choisi de déserter et de rester en France. 1961, cette année où le public parisien découvre donc Rodolphe Noureyev. Il n'a que 23 ans, mais il est déjà un grand artiste, un grand interprète. Pourquoi Alors Nureyev danse avec une fougue et une vitalité peu communes dans la Bayadère, dans la Belle au bois dormant. Il semble complètement habité par ses rôles, là où d'autres se contentent plutôt de gracieux sourires ou de performances gymnastico-techniques. Nureyev, lui, vibre, saute haut, plus haut que tous les autres et retombe tel un chat avec souplesse. Sur scène, on ne voit que lui, on devine même les expressions de son visage, de son regard noir, perçant, et le moindre de ses doigts semble habité par une force surréelle. En 1961, Paris a trouvé un nouveau roi pour le ballet, un seigneur de la danse. Vous aurez probablement reconnu cet extrait du premier acte de La Belle au bois dormant, une musique de ballet composée en 1889 par Tchaïkovski, qui était interprété ici par le London Symphony Orchestra sous la direction d'André Prévin. Et pour notre danseur du jour, Rodolphe Nureyev, La Belle au bois dormant » est le ballet des ballets, le ballet par excellence. Il le danse et le danse encore pendant des décennies, tout en proposant à chaque fois quelques réajustements, quelques ajouts, jusqu'en 1989, date à laquelle Nureyev met en scène une nouvelle version intégrale de « La Belle au bois dormant », pour le ballet de l'Opéra de Paris, ballet dont il est alors le directeur. 1989, c'est aussi l'année où Nureyev est pour la première fois réautorisé à danser en Russie, à Saint-Pétersbourg, après près de 30 ans d'exil. 1989, c'est aussi le début de la fin, c'est 4 ans seulement avant sa mort, qui surviendra le 6 janvier 1993. Nureyev a alors 54 ans. France Inter.
1: La danse avait son étoile. Le sida l'a tué. Rudolf Nureyev est mort aujourd'hui à Paris d'une complication cardiaque provoquée par la maladie. Il avait 54 ans, danseur magique, remarquable chorégraphe, perfectionniste jusque dans ses colères. Nureyev était l'un des plus grands artistes du 20e siècle.
2: Jean-Marc Stricker.
1: « Un des plus doués, un des plus aériens, un des plus fantasques, mais pas un des plus humbles. Je suis un conte de fées, disait-il de lui-même. Sa vie, en tout cas, en fut un, jusqu'au moment où la maladie commença à l'atteindre. Sa naissance d'abord, il voit le jour dans un train, un train qui roule vers Vladivostok, où son père, d'origine mongole, est en garnison. » C'est en 1938 qu'il naît, vous imaginez avec cette date de naissance, l'enfance balottée qu'il a eue, balottée par la guerre, les restrictions, les exodes. D'autant plus que sa famille était plutôt pauvre et démunie. Avec elle, il échoue à Oufa. c'est la capitale de la Bashkirie, une grande province située dans le sud de l'Oural. Première passion, la musique, et très vite la danse. Mais pas la danse classique, les danses folkloriques Bashkir. Bref, des débuts originaux pour le futur successeur de l'Église.
0: des chevaliers extraites du « Roméo et Juliette » de Prokofiev, interprété ici par le harpiste Xavier de Mestre. Vous écoutez France Musique, il est exactement midi 32. Une heure pour danser, Nathalie Moller, France Musique. Une heure pour danser aujourd'hui avec l'immense Rudolf Noureyev. Danseur star des années 60 et 70, interprète de référence pour la plupart des grands ballets du répertoire romantique. Le Corsaire, la Bayadère, la Belle au bois dormant, Don Quichotte, Gisèle, le Lac des Signes et j'en passe. Ces grands ballets, il les danse notamment aux côtés de sa partenaire et amie Margot Fontaine, une danseuse britannique du Royal Ballet qu'il a rencontrée à Londres en 1961 et qui sera l'une des seules à savoir dompter son drôle de caractère parce que Nourayev est aussi talentueux que difficile, ce qui a tendance à compliquer les sessions de travail et de répétition. Parfois, Nourayev interpelle en plein spectacle le chef d'orchestre pour lui demander d'accélérer ou de ralentir le tempo. D'autres fois, il improvise des pas, des enchaînements, sans respecter la volonté du chorégraphe, même quand celui-ci est encore bel et bien vivant. Et en coulisses, en 1971 par exemple, Noreyev travaille avec Maurice Béjart pour le chant du compagnon. Le ballet rencontre un immense succès, mais la collaboration entre les deux hommes se révèle difficile, tendue. Alors que répond le chorégraphe Béjart quand on l'interroge sur Noreyev, danseur, interprète C'était en 1974 au micro de Jacques Chancel.
2: On s'interroge
1: beaucoup sur le cas Noreyev. Est-il un génie Est-il un homme à part Comment le
2: considérez-vous C'est
1: certainement quelqu'un qui est très habité par la danse. Euh, C'est encore un cas. Et je crois que le public ne se trompe pas, vous savez. Parce que finalement, les gens qui vont voir Nourrief et, et qui ressentent quelque chose et qui applaudissent et qui hurlent et qui sont émus, ne se trompent pas. C'est quelqu'un qui, évidemment, il y a dans le monde, sur le plan strictement technique, et il y a en France, beaucoup de danseurs qui peuvent faire ce que fait Nourrief, donc au point de vue technique, ce n'est pas exceptionnel. Au point de vue saut, ce n'est pas beaucoup plus important que n'importe quel danseur, bon danseur de l'Opéra de Paris. Voyez. Mais il est habité.
2: Mais il est habité.
0: Le troisième mouvement, larghetto, du concerto grosso opus 6 numéro 9 de George Friedrich Handel que Nourieff redécouvre en 1964 dans le ballet Auréole du chorégraphe américain Paul Taylor. Et pour lui, c'est un choc artistique, esthétique. Et si on associe majoritairement Nourieff au grand ballet du 19e siècle, à la Bayadère, à Giselle, à la Belle-au-Bois-Dormant, il a aussi cherché à participer en tant qu'interprète à des créations modernes, contemporaines. Nourieff collabore avec Maurice Béjar, avec Roland Petit, Martha Graham, mais bien souvent sa mauvaise réputation le précède. Son irrépressible envie de tout contrôler fait qu'il se trouve finalement plus à l'aise dans le rôle de chef de metteur en scène. Très vite, Nourayev va donc devenir chorégraphe, ce qui lui permet d'imaginer lui-même les ballets dans lesquels il va danser et de revisiter les grands classiques qu'il aime tant. En 1983, il est aussi nommé directeur du ballet de l'Opéra de Paris et là encore, son caractère provoque des querelles, des réactions, mais en quelques six années de direction... Tous reconnaîtront in fine et de manière quasi unanime que Noreyev a au moins réussi à bousculer un petit peu la prestigieuse institution. En intégrant ses propres œuvres au répertoire, en invitant des chorégraphes contemporains et étrangers et en ouvrant la porte à d'autres styles de danse, les danses anciennes par exemple... Avec la chorégraphe Francine Lancelot, Nureyev crée en 1984 le ballet Bac Suite et dans la grande salle du Palais Garnier, c'est la toute première fois qu'on exécute des mouvements de belle danse, de danse dite baroque. de la suite pour Violoncelle numéro 3 en hutte majeure de Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach qui est l'un des compositeurs favoris, si ce n'est le compositeur favori de notre danseur du jour, Rudolf Nureyev. Et peut-être que le meilleur moyen de vous parler de ce danseur ici, à la radio, sans le recours aux images ou à la vidéo, le meilleur moyen de vous faire imaginer Nureyev danser pourrait être de vous dire qu'il est avant tout un danseur musicien, un danseur mélomane. Car Nureyev connaît très bien la musique, il joue du clavier, il possède plusieurs clavecins et afin d'interpréter un rôle ou de chorégraphier une œuvre, il se plonge pendant des heures entières dans la partition originale pour en comprendre chaque subtilité, chaque nuance. Le respect de la mesure compte bien sûr à ses yeux, mais pour lui le plus important c'est la phrase musicale, l'élan donné par le compositeur. À la fin de sa carrière, Noureyev se formera d'ailleurs à la direction d'orchestre et dirigera plusieurs concerts à Vienne, à New York. Parmi ses compositeurs de prédilection, il y a donc Jean-Sébastien Bach, mais aussi Beethoven, Mozart, Schumann et bien sûr Tchaïkovski, le maître russe de la musique de ballet. En 1989, Nureyev écrit « Je crois que chaque danseur devrait prier le matin devant trois icônes, Tchaïkovski, Dieu le Père, Prokofiev, le fils, et Stravinsky, le Saint-Esprit. Nous écoutons un extrait du premier acte du Lac des Cygnes, une œuvre qui a joué un rôle majeur dans la carrière de Rudolf Nureyev en tant que danseur et en tant que chorégraphe. D'abord parce que le rôle du prince Siegfried est l'un des premiers rôles que Nureyev tient à Paris, puis à Londres, et puis ensuite parce que le Lac des Signes, revisité par Nureyev, fait date dans l'histoire du ballet. Alors que les chorégraphies précédentes se concentraient surtout sur le rôle de la princesse signe, Noreyev, lui, va focaliser l'intrigue sur le prince et mettre en scène un personnage qui, face aux lourdes responsabilités qui l'attendent, s'autorise à rêver une toute dernière fois à s'échapper fictivement dans un monde où il pourrait être libre et libre également de choisir son épouse. Cette relecture du rôle du prince par Noureyev est quasiment psychanalytique et c'est un aspect qui marque largement son travail de chorégraphe. Noureyev creuse les personnalités, les symboles, les relations entre chaque personnage, finit les rôles masculins de simples porteurs ou de faire-valoir. Avec Noureyev, chaque danseur doit avoir un rôle, homme comme phal, comme femme principale comme secondaire Nous écoutions à l'instant l'Andante Sostenuto du premier acte du Lac des Signes, un court passage de la partition de Tchaïkovski, souvent mis de côté par les chorégraphes, mais que Nureyev choisit en 1963 à Londres pour un long passage solo du personnage du prince Siegfried, une variation qu'il interprète lui-même sur scène et qui lui vaut une véritable ovation de la part du public. Et c'est pour ce genre de performance que l'on parle dans les années 60 de rudimania, parce que Rudolf Nureyev fait chavirer les cœurs, déplacer les foules. Chacun veut voir le prodige, dire « j'y étais ». Et parmi ses admirateurs les plus fidèles, on compte notamment Jackie Kennedy et Mick Jagger, le chanteur, bien sûr, des Rolling Stones. Nureyev est une star, une star rock'n'roll d'ailleurs, d'abord parce que ses phrases que font régulièrement la une des journaux, comme ce jour de 1984 où il fait un bras d'honneur au public parisien qui n'applaudit pas assez à son goût sa nouvelle version de « Roméo et Juliette ». Mais ça, ça n'est pas tellement lui rendre hommage finalement que de rester sur cette anecdote Rudolf Nureyev est rock'n'roll parce qu'il vit à 100 à l'heure. Il sort le soir jusqu'à pas d'heure, mais il est toujours là le lendemain matin pour ses exercices à la barre. Il assure au plus haut de sa gloire près de 250 représentations par an, soit environ 700 heures de danse annuelle, sans compter les échauffements, les exercices, les répétitions, et puis les voyages, les heures passées dans l'avion, les soirées parisiennes, londoniennes, new-yorkaises. Rudolf Nureyev ne s'arrête jamais.
2: Goes. I see a line of cars and
1: they are painted black with flowers, and
2: my love will never to come back. I see people turn their heads and quickly look. Au to la je termine là-dessus
1: euh, on dit toujours que vous avez un mauvais caractère. Euh, moi, je ne me suis jamais aperçu que vous aviez un mauvais caractère, puisque chaque fois que je vous ai rencontré, vous étiez très charmant. Alors, ça tient à quoi Pourquoi vous avez la réputation Ça vous arrive d'avoir
2: mauvais <rire> publicité Peut-être qu'il y a beaucoup de gens euh, pas contents ici. Si J'ai mes idées. Mm. Et il n'y a pas de coïncidence avec euh, leur idée. Mm.
1: Mais vous êtes coléreux, il vous arrive d'avoir de grandes colères ou pas
2: euh, très grande colère. Oui, oui. J'ai vraiment le plus grand talent. Pour la colère la colère, oui. oui. Euh, C'est immédiat et on ne peut pas rater, rater, ou rater les débuts. Oui. Ça, ça arrive, on voit quand ça arrive
0: la voix et l'humour aussi de Rudolf Noreyev. Enfin, il fallait bien l'entendre au moins une fois avant de refermer cette émission. Merci à Aude Vassan de l'Institut National de l'Audiovisuel qui a retrouvé cet extrait daté du 6 septembre 1991. Et si vous aimez Noreyev, si cette émission vous a donné envie d'en savoir plus sur cet immense artiste, je ne peux que vous recommander l'excellent ouvrage de la journaliste Ariane Dolfus, Noreyev, l'insoumis, le fruit de nombreuses années de recherche mais qui se lit vraiment comme un roman. Jean-Claude Mulet réalisait cette émission Frédéric Potry était à la technique Dimanche prochain, je vous retrouve avec Un autre grand nom de la danse Une femme, cette fois-ci, Pina Bausch La seule, l'unique Pina Bausch Et en attendant, nous nous quittons avec un extrait De Casse-Noisette, c'est beau C'est efficace, c'est romantique Bon dimanche sur France Musique France Musique, c'est l'été. Il est 13h sur France Musique, l'heure de retrouver Bruno Messina pour un été avec Berlioz. À réécouter sur francemusique.fr